0: Всем привет! Это Маша, и в эфире новый выпуск подкаста «Читательский дневник». Здесь я рассказываю о книгах, которые читаю, делюсь своими мыслями, впечатлениями, а также советую что-то хорошее, чтобы почитать. Вы знаете, еще до того, как я начала вести книжный подкаст, я сталкивалась с проблемой, что о хороших книгах не так уж много где пишут, а если пишут, то в основном об одних и тех же. И вот в какой-то момент мне повезло узнать, что моя знакомая Катя ведет телеграм-канал, который называется Пару страниц перед сном. У Кати авторский книжный блог, и она пишет только про те книги, которые читала сама. Мне очень нравятся ее обзоры, тем, что они подробные, она рассматривает каждую книгу с нескольких сторон. И у нее уже довольно много записей. Я уверена, что если вы перейдете по ссылке в описании, вы откроете для себя много новых интересных книжек. Ну а я сегодня хочу рассказать вам про не совсем обычную для меня книгу. Это книга об этикете, которую написали один финский писатель и еще один финский журналист и критик. Их зовут Ари Турунин и Маркус Партанин. Книга называется «Только после вас. Всемирная история хороших манер». И там они рассказывают историю обычаев, которые мы сейчас считаем проявлением максимальной, ну или даже просто обычной вежливости. И вот они рассказывают, как эти обычаи у нас вообще появились и почему они традиционно считаются правильными. Честно, если бы эта книга не попалась мне на глаза просто так, вряд ли я бы когда-то задумалась о том, что у наших традиций есть какие-то корни, и не всегда они такие уж для нас очевидные. К примеру, обычай пропускать вперед даму идет к нам от средневековых рыцарей, которые опасались стать жертвами вооруженных врагов, которые затаились где-нибудь в темных запутанных коридорах замка, поэтому было принято пропускать вперед женщину, чтобы, если что, рыцари не пострадали. Не знаю, как вы, я после этого стала думать о рыцарях чуточку хуже. Вообще интересно на самом деле задуматься, откуда у нас пошли вот эти социальные нормы. Дело в том, что человек вообще само по себе существо социальное, общественное, и практически как только мы рождаемся и до самой нашей смерти мы находимся в окружении себе подобных. Для нас очень важно сохранять связи с нашим сообществом. И поэтому, в том числе, для нас более убедительным обычно служит то, как человек выглядит и ведет себя, а не то, что он говорит. На подсознательном уровне человек больше доверяет своим инстинктам и какому-то, может быть, внутреннему чутью, Поэтому если человек угрожает нам ножом и при этом говорит, что он нас любит, мы, конечно, скорее поверим в то, что он хочет причинить нам вред, а не в его слова. И в какой-то степени социальные нормы стали таким критерием, по которому можно было отделить своих от чужих. Те, кто поступал так же, как мы, автоматически становились своими. И таких правил необходимо было придерживаться, чтобы сохранять свой какой-то статус в обществе, такой кредит доверия. И поэтому в разное время, в разных местах нашей планеты существовали свои обычаи и традиции, которых нужно было придерживаться, если ты хотел оставаться и дальше членом общества. Вот так, собственно, появились какие-то социальные нормы и этикет. В книге несколько глав, и в каждой из них рассматривается какая-то одна социальная норма, и идут они от наиболее привычных... К, так скажем более обсуждаемым и даже я бы сказала более противоречивым темам но об этом по порядку начнем с одного очень простого факта одно исследование показало что когда людям задавали вопрос, каким они видят идеального лидера, большинство, то есть 64% респондентов, ответили, что он обязательно должен быть высоким. Высокие люди у нас ассоциируются с людьми с хорошей выправкой и осанкой. И высокий рост, и прямая спина э, почему-то говорят нам о том, что этот человек дисциплинированный. Еще в конце 19 века в Великобритании дурная осанка считалась признаком психических проблем и в особенности депрессии. Депрессия проявлялась как вялость и мышечная слабость. Это объясняли недостатком нервической энергии, то есть такому человеку не могли доверить управление чем-либо. По мнению американских психологов Грега Мюррея и Дэвида Шмидца, такое представление о высоких людях базируется на древнем обычаи выбирать в вожаки наиболее физически сильных мужчин, которые при необходимости смогут защитить, так скажем, своих подданных и при необходимости смогут дать отпор врагам. Да и вообще высокий рост, широкие плечи, прямая спина всегда считаются атрибутом какой-то мужественности, властности, что ли. Я, к примеру, слышала очень много историй, когда мужчины не хотели, допустим, фотографироваться с более высокими женщинами или как-то старались выбирать для себя ракурсы, где они бы выглядели повыше — может быть, я этого понять не могу, но вроде как люди, у которых рост выше среднего, чувствуют себя увереннее остальных. Следующая норма этикета касается приветствий и некоторых ритуалов, которые возникли в основном в средние века, и возникли они не по очень радужной причине, а просто потому, что люди друг другу не доверяли. Например, привычка приподнимать шляпу родилась из привычки снимать шлем. То есть когда рыцарь встречал кого-то, он снимал шлем в знак того, что не собирается нападать и хочет, чтобы к нему отнеслись также. Затем это перешло на все правила обращения с головными уборами, и иногда это доходило до смешного, особенно в высших слоях общества. При дворе шляпу нужно было снимать, если слуга проносил мимо обед для короля. Обнажать голову также нужно было перед портретом монарха, и даже в том случае, если правитель, например, присылал письмо, которое он подписал собственноручно. Когда хозяин предлагал гостю какое-то угощение, он приподнимал головной убор, и гость должен был ответить тем же, в знак ответных намерений не причинять зло. Рассказывали, что английский король Карл II, который, кстати, был безупречным джентльменом, в присутствии королевы Франции брался за шляпу каждый раз, когда она хоть что-то произносила. То есть вы представляете, сколько раз нужно было ему приподнять головной убор. И каждый раз это считалось знаком глубокого почтения и уважения к женщине. Такие правила поведения были обычной предосторожностью против насилия. Также мы знаем сейчас, что рукопожатие в нашей культуре появилось тоже именно от того, что если человек собирается причинить тебе какой-то вред, он не станет протягивать тебе руку, в которой нет оружия. То же самое происходит, когда мы машем кому-то рукой, например. Обычно мы машем той рукой, в которой носили бы оружие, если бы собирались делать с человеком что-то противозаконное. Но когда мы машем открытой рукой, мы показываем, что в ней ничего нет, и это такой приветственный, очень дружелюбный знак. Кстати, я думала, что привычка чокаться на застольях тоже пошла из-за боязни, что тебя, например, отравят, и когда вы чокаетесь, нужно немножко переливать, так скажем, из своего бокала в бокалы остальных, и если отравитель захочет отравить конкретно вас, и, а он сидит с вами за одним столом, допустим, он не станет этого делать. Но в книге есть глава и про это. Оказывается, изначально... Трапеза начиналась с жертвенного возлияния, то есть первый бокал нужно было отдать богам. Наполнив его, нужно было поднять его к небу, а затем выплеснуть часть на землю, потому что первые капли предназначались именно в жертву. И совершая таким образом жертвоприношение, человеку предписывалось стоять, эта традиция осталась с нами до сих пор, то есть тот, кто произносит тост, обычно встает, а потом уже все поднимают бокалы. А вот уже, к примеру, в XII веке в Швеции было принято допустим за здоровье короля или других важных персон выпивать стакан за один присест, а потом еще и ставить его дном вверх, доказывая, что за здоровье этого важного и всеми любимого человека выпито все до капли. И в целом я думаю, что несложно поверить, что изначально поднятие бокалов преследовало только одну цель – это тотальное опьянение или соревнования, кто кого перепьет Отказываться от алкоголя было очень неприлично. Возможно, современному человеку это покажется странным, но, скорее всего, вы помните, что исследования о вреде алкоголя не видели свет до какого, не знаю, 18-го, 19-го, 20-го века понятие алкоголизма так вообще появилось в 1800 каких-то годах. До этого люди не задумывались о том, что потреблять такое количество алкоголя попросту вредно, потому что обычная вода из-за отсутствия качественных систем фильтрации была опасна. В средние века врачи даже прописывали дневную норму пива, которая в разных странах составляла от 8 до 15 литров. Ну, для сравнения, в некоторых странах даже за год люди потребляют не более 5-6 литров пива. Когда-то, если человек отказывался от алкогольного напитка и пытался улизнуть с вечеринки, его клеймили как труса и слабака. К сожалению, эта традиция до сих пор продолжается в некоторых сообществах, и связано это с тем, что люди не хотят иметь дело с теми, кто от них чем-то отличается, и они не могут довериться, не могут впустить в свой круг тех людей, которые не проходят так называемый обряд посвящения, то есть пока не докажут свою приверженность тем же ценностям, что и у группы людей. Также в этой книге меня очень порадовала глава, посвященная... Как ни странно. Оказывается, в разные времена к этому было совершенно противоположное отношение, и, например, знаменитый Мартин Лютер, который критиковал церковь, откровенно писал о женщинах в вине и современных нравах, обосновывал свою привычку пускать газы тем, что это превосходный способ отогнать дьявола. Ну, как же весело такое читать. А в другое поколение, например, пукать на людях считалось чем-то ужасно зазорным, и люди подвергались общественному осуждению за это. И на самом деле глава была довольно глубокой в антропологическом смысле, потому что там авторы размышляют о том, что... По мере взросления с разнообразными физиологическими аспектами человеческой жизни все больше начинает связываться чувство стыда и страха, то есть люди не справляют общественную нужду друг перед другом, потому что их сдерживают как раз стыд и страх. Удовольствия, которые связаны с проявлениями физиологии, становятся все более интимными, Поскольку с социальной точки зрения единственным приемлемым к этому отношениям является отторжение и стыд. И когда человек взрослеет, это означает, что его естественные потребности задвигаются все дальше, в темный угол приватности. И если, например, ребенок не подчиняется таким общественным нормам, потому что, допустим, не испытывает стыда, его считают сложным, проблемным, а иногда даже больным или ненормальным. То есть нам потребовалось всего сколько, 500 лет, чтобы понять, что справлять свои нужды перед другими людьми — это как-то ненормально, и для этого необходимо уединяться. Вы знаете, я как-то ездила по замкам в Шотландии, и там в каждом замке вот где-нибудь стояла обязательно такая башня с дыркой рядом к стене и таким сливным отверстием, и экскурсовод совершенно спокойно рассказывал, что это было какое-то подобие современных туалетов, то есть дама, допустим, подходила к такой дырке, вставала над ней, присаживалась в своих множественных платьях и таким образом справляла нужду, а все это потом не очень, наверное, красиво стекало по внешней стене замка. В общем, я рада, что я посетила эти замки в 21 веке, а не в каком-нибудь 16, потому что, честно признаюсь, я с моими нынешними нравами, привитыми мне уже в этом столетии, была бы, если честно, шокирована происходящим. Если обсуждение главы про пускание ветров показалось вам неловким, то держитесь. Следующая глава в этой книге была про секс, а точнее про половые отношения между людьми и как их пыталось регулировать общество. Например, в 12 веке британские теологи пытались запретить половые сношения в определенные дни недели. Например, в четверг секс не дозволялся, поскольку именно тогда Христа взяли под стражу, в пятницу, потому что его распяли, в субботу в честь Девы Марии, в воскресенье, потому что это день, когда Иисус воскрес, а в понедельник в память усопших. Также сношения запрещались на Троицу, Рождество и другие религиозные праздники на всем протяжении Великого Поста, 40 дней после рождения ребенка, а также во время месячных. Кроме того, нельзя было совокупляться за трое суток до причастия. Но тут, мне кажется, даже прикидывать и считать не надо дней в году, свободных для э, половых связей оставалось не так уж и много. Учитывая особенно, сколько там рожали и выдерживать, конечно, 40 дней после рождения ребенка, потом, я даже не знаю, опять, наверное, люди занимались сексом, чтобы завести следующего. Удивительно, чем более жестко общество пыталось регулировать половую жизнь своих сограждан, тем больше расцветали публичные дома и бордели. Например, в средние века такой славой пользовались публичные купальни и бани, в них очень широко практиковалась проституция, и в XIV веке церковь начала относиться к таким заведениям с некоторой прохладой, называя их гнездами разврата, Через 100 лет большинство публичных банных заведений закрыли, потому что не хватало дерева для их отопления. Ну а еще потому, что, конечно, сифилис там распространялся со страшной скоростью, но кто же об этом пишет в исторических учебниках? И в том, что касается половых отношений, конечно, со временем нормы только ужесточались. То есть, например, позднее во многих книгах по этикету или домоводству указывалось, что, к примеру, свадебные подарки для молодоженов было принято выставлять на отдельном столе, но если невесте дарили белье, его нужно было немедленно спрятать. Ведь такое зрелище может шокировать жениха, а бедная невеста от стыда покраснеет как рак. Ну и сейчас, к сожалению, есть некоторые люди, которые считают, что, например, женщина... Нижнее белье это какой-то ужасный стыд, срам, и побуждение к беспорядочным половым сношениям. Так вот, друзья мои, трусы это просто трусы. Все навязанные социальные нормы совершенно не учитывают людских потребностей. Казалось бы, прогресс не стоит на месте, общество движется вперед и развивается. Но в то же время, к примеру, в 1897 году выходит пособие, что необходимо знать молодому человеку, и там черным по белому написано, что сексом можно заниматься самое большое раз в неделю в темной комнате, не раздеваясь. Вот самим не смешно. И если верить всем этим справочникам по этикету, то наше представление о людях, допустим, викторианской эпохи, будет очень ограниченным, потому что мы будем считать их такими совершенными пуританами. Но на самом деле то время, когда в Лондоне процветала викторианская эпоха, и люди, как мы считаем, были очень высоких, возвышенных нравов, именно в это время в Лондоне было зарегистрировано самое большое количество публичных домов. То есть в цивилизованных кругах и на публике секс был запретной темой, однако во всем, что не документировалось, наблюдалась совершенно иная картина. Например, была женщина, которая писала пособие для таких замужних дам, и она даже давала советы относительно того, как хорошей жене стоит относиться к тому, что ее супруг проводит время в борделях. Ну, как бы это совершенно на уровне с теми статьями, которые мы сейчас можем прочитать в глянце, аля, что нужно делать женщине, чтобы от нее не сбежал муж. Да, уж тут можно сказать, что развитие общества не стоит на месте, но вместе с тем что-то остается неизменным. И даже когда люди начинают более открыто обсуждать хотя бы какую-то одну тему или одну социальную норму, то мы движемся к чему-то лучшему, возможно, к более светлому будущему, где люди смогут спокойно обсуждать друг с другом свои нужды. Но это я так, совсем про утопию. Вот видите, как обычная книга про хорошие манеры превратилась в такое размышление более футуристическое, ну что ж, надеюсь, вам было интересно послушать, и я заинтересовала вас книгой об истории «Хороших манер». Большое спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Мне, как всегда, будет очень приятно прочитать ваш отзыв в приложении Apple Podcasts или Castbox. А еще вы можете подписаться на Instagram подкаста "Собака Подкаст дневник и написать туда в комментарии или в личные сообщения, что вы думаете об этом выпуске или о любом предыдущем. Я всегда рада любому отклику и надеюсь, что через неделю. Вы снова найдете мой подкаст, чтобы послушать новый выпуск. Всем пока-пока.